2: Maribel, empecemos con cómo disminuir la ansiedad y la comida. Chan, chan. chan. Ansiedad por comer. Ansiedad por comer, exactamente. Yo sí te puedo decir que
0: es un tema que veo muchísimo ahorita en las consultas, muchísimo. La gran mayoría de mis pacientes hablan de cómo están ansiosos y cómo es que esta ansiedad los está haciendo comer, ¿no? Pero para determinar si es ansiedad o no es ansiedad, tenemos que partir de un punto muy importante, aprender a conocernos y aprender a distinguir cuando tenemos hambre emocional y cuando tenemos hambre física. ¿Ok? ¿Cómo puedo distinguirla? Es muy sencillo. Hambre física, literalmente se siente, se siente en el estómago, el cuerpo necesita llenar, llenar un vacío, un vacío real. Ajá. Y entonces nos pide comida por medio de una sensación de vacío en el estómago, incluso a veces los incómodos ruidos que a todos nos han pasado, nos están diciendo, no, nunca te ha pasado.
2: Además, yo no hago yo ni hago popó, soy perfecto. Soy una máquina bueno, perfecta entrópica. Me
0: da muchísimo gusto, la mayoría de los mortales no, no somos así. Entonces, cuando tenemos hambre física, el cuerpo nos pide comida, por medio de, esto, de este ruidito o este vacío en el estómago, ¿ok? Contrario a cuando hablamos de hambre emocional, que queremos llenar un vacío, efectivamente, pero no es un vacío real, es un vacío emocional. Entonces, nuestro cuerpo no tiene ese vacío en el estómago y no nos pide comida por eso. Tenemos a lo mejor un vacío en el corazón o donde tú quieras, pero es un tema emocional. ¿Mm? Hambre física nos da ahorita, empieza ahorita, y va aumentando poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Empiezo con hambre de uno, luego se va dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta que llega a diez y ya definitivamente tengo que comer. Hambre emocional me da de un momento a otro, de uno a diez, y es insoportable. Y si no como en ese momento, me pongo de malas, me pongo irritable y eh, me empiezo a sentir mal y creo que me voy a desmayar, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, hambre física... <coughs> aumentando y aparte no es de alimentos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo hambre fisiológica o hambre real, física, y me das una ensalada, va a ser suficiente para mí porque tengo hambre y eso me funciona. Si tengo hambre emocional, necesito comer una hamburguesa doble con papas y refresco grande. Oye, ¿pero tengo una ensalada? No. Tengo hambre de hamburguesa doble y refresco grande. ¿Okay? O, sea que todo, o, sea, oye, o sea que todas las mujeres embarazadas comen por emociones. No, pero ahí cuando hablamos de una mujer embarazada hablamos de los famosos antojos. Sí, está cabrón, ¿no?
2: Está fuertísimo. Oye, me están yo preguntando a sí Maribel, y creo que es importante que lo abordes de una vez. Dice, yo me levanto en la madrugada a comer. Ok. Ok. Ahí tenemos que analizar dos cosas, justo. Paso número
0: uno, preguntarme si es hambre física o es hambre emocional. ¿Cómo lo voy a determinar? Analizando todos los puntos que acabo de explicar, ¿no? Mm ¿Mi cuerpo necesita comida? Mm, Quizás no. ¿Tengo hambre de algo específico? Mm, Entonces no es física. Eh, ¿Estoy de malas porque necesito comer? O si no como en este momento, no sé qué va a ser de mí. Ok, entonces es hambre emocional. Si sí determinaste que es hambre emocional, ahorita vamos a decir qué hacer en ese momento. En la no, y si determinaste que es hambre física, está pasando algo. Quizás no estás cenando bien, no estás cenando lo suficiente y entonces tu cuerpo en la madrugada te pide alimento. ¿Cómo lo podemos corregir? Cenando mejor. Bueno, no solo cenando mejor, comiendo mejor todo el día. Y de esa manera tu cuerpo no va a necesitar gasolina a las 2 de la mañana porque realmente no necesita gasolina a las 2 de la mañana, a menos que trabajes en la madrugada, ¿no? Entonces, si determinaste que es hambre física, te recomiendo que cheques bien que estás comiendo en el día y si encuentras que es hambre emocional, más adelante te diremos qué hacer para no comer por ansiedad. Hay un, un grupo de, de... o hay un trastorno muy común que son los comedores nocturnos. Normalmente la gente que come en la madrugada come la madrugada porque siente menos culpa porque nadie lo ve. Entonces, yo me siento más cómoda comiendo a las 2 de la mañana sola, escondida, y nadie me va a juzgar y nadie se va a enterar que me comí el paquete de galletas. Si me lo como en el día, quizás las personas con las que estoy me van a juzgar y eso no me gusta. ¿Ok? Y otro punto muy importante de los comedores nocturnos es que relacionan la comida con mucho placer y con momento de relajarse. La gente que suele comer en la madrugada es porque es el momento donde está solo, relajado, disfrutando a lo mejor su serie favorita y entonces su cerebro ya está condicionado a que necesita alimento para disfrutar ese momento. ¿Cómo podemos hacerlo? Trabajando las técnicas que ahorita vamos a platicar
2: para no comer por ansiedad o no condicionar el cerebro de esa manera. Entonces ya saben cómo distinguir entre hambre emocional y hambre física. Esto es creo que sumamente importante y la base de todo conocimiento. Así, si no sabemos esto, no vamos a pasar al siguiente nivel. Ahora, ¿pueden existir algún tipo de trastornos? Esto es bien importante. ¿Qué trastornos podemos encontrar, además de este, de comedores nocturnos, en, eh, con respecto a la comida, Maribel? ¿Y cuándo se considera ya un trastorno, un PCA, trastorno de la conducta alimentaria? ¿Y cuándo a lo mejor nada más es una terrible modulador de ansiedad?
0: Ok. Primero voy a decirte qué trastornos podemos encontrar. No quiero que nadie se encasille en un trastorno porque de hecho podemos brincar de uno a otro y eso lo hace tan complicado. Uh-huh. O incluso hay unos trastornos que se han visto que existen, que son reales y todavía no están en el DSM-5. El DSM-5 es el libro de psiquiatría para dar los diferentes diagnósticos. En el DSM está anorexia, que son las personas que literalmente comen muy poco o no comen. Tienden a perder gran porcentaje de peso en poco tiempo. Eh, incluso como mujeres pueden tener algunas eh, consecuencias hormonales, pueden perder la menstruación. Y tienen una distorsión. que es una distorsión? No se ven como realmente están. Entonces tienen una distorsión hacia el sobrepeso o la obesidad. Verdaderamente una persona con distorsión se ve en el espejo
2: como si tuviera obesidad. Es sorprendente, muy sorprendente justamente esto hablábamos la semana pasada y quiero volver a retomarlo. Eh, Maribel y yo somos de la ferviente creencia de que estos trastornos, eh, uno, creemos que el casi 99% de las mujeres tienen algún tipo de dismorfia. Dismorfia es que físico, visualmente el cerebro no puede detectar cómo están físicamente. ¿Y a qué me refiero? Cuando hemos visto y tratado personas con ese tipo de trastornos, y aún así, sin trastornos. Cuando hemos trabajado con mujeres, cuando tú le dices a una mujer que cierre los ojos y muestre físicamente cómo estaría ella, muestran otra cosa, totalmente lejos de lo que realmente son. Entonces, esto es importante que lo entiendas. Casi el 99%, por no decir el 100% de las mujeres, tienen algún tipo de dismorfia física. No saben ni pueden verse exactamente cómo están. Y esto es bien peligroso, porque es uno de los daños que la sociedad ha generado y sociedad me refiero a todas, ¿eh? El mundo, mundo mundial. <risa> Digo, no sé, tendríamos que ver en África, pero por lo menos en la parte que yo sí conozco, ¿no? Este, Oriente, Europa y Latinoamérica, y esto, bueno, obviamente para arriba, Estados Unidos y Canadá son peores todavía, pero sí hemos visto que hay este trastorno en donde la mujer no puede verse tal cual es.
0: Claro. que bueno, ahí también, o sea, el, el trastorno está como tal, la distorsión está... Pero dependiendo el lugar del mundo del que hablemos, es la exigencia de cuerpo que tienen, ¿no? Porque hay lugares donde la mujer con más cadera, con más pierna, se supone que es como mucho más estético porque está relacionado a fertilidad y literalmente es lo que buscan. Y hay lugares donde se busca más un cuerpo más fit y hay lugares donde se busca un cuerpo muy delgado. Depende de la parte del mundo donde estés, pero definitivamente la distorsión de la que hablas es totalmente real y es muy fuerte. Ahora, también se ha visto que hay distorsión al revés. ¿Qué quiere decir esto? Hay un trastorno que no está en el DSM-5, pero existe, y se llama megarexia. La megarexia es todo lo contrario a la anorexia, literalmente. Son personas que tienen sobrepeso o incluso tienen obesidad y cuando se ven en el espejo sienten que están muy delgadas. Que no es lo mismo que la vigorexia. La vigorexia está relacionada a ejercicio y buscan volumen o buscan verse fit. La megarexia no buscan engordar, simplemente se ven delgados. Y puede ser un gran riesgo porque uno pensaría que es increíble verte al espejo <risa> y verte siempre súper delgado. <risa> Pero el riesgo es que la megarexia va de la mano de todas las consecuencias de sufrir obesidad. Y la obesidad es una enfermedad. Una enfermedad que tiene comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Las enfermedades que están pegadas a esto, ¿no? Entonces, pues posiblemente va a tener diabetes, eh, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo de la megarexia, en realidad. Otro trastorno que sí está en el DSM-5 es la bulimia. Cuando hablamos de bulimia, hablamos de un trastorno donde hay atracones. Después del atracón... Atracón es comer mucha comida en poco tiempo o también existe una cosa que se llama atracón de percepción que no comes grandes cantidades de alimento, comes a lo mejor una manzana, pero en tu mente esa manzana está mal, sientes mucha culpa y entonces para ti ya fue un atracón. Los atracones de percepción los tienen mucho las personas con anorexia. Que para una persona con anorexia comerse una ensalada con su tomate ya es un atracón y siente mucha culpa. Okay. Entonces sí es catalogado como un atracón. Después del atracón, llega el método para compensar las calorías de lo que comieron, cuando hablamos de bulimia. No siempre el método es el vómito. Hay muchas personas con bulimia que nunca han llegado al vómito. Podemos utilizar algún método compensatorio como ayunar durante días, o hacer ejercicio en exceso, o tomar laxantes, diuréticos, en fin. no Hay muchos métodos para compensar eso y no sentir tanta culpa. Otro trastorno que existe es el comedor por atracón, que la diferencia con la bulimia es que llegan al atracón, la culpa también llega después del atracón, pero después, o sea, ya sintiendo la culpa, lo que hace diferente el comedor por atracón es que vuelve a comer. Esa culpa lo hace comer otra vez. Y entonces se mete en un círculo donde hay ansiedad, llego a comer, siento culpa, vuelvo a comer. Otra vez ansiedad y ahí pueden vivir eternamente. El comedor por atracón no tiene métodos para compensar las calorías de lo que se está comiendo. Wow. ¿Ok? ¿Otro, otro trastorno podría, bueno, es que hay miles. Hay un oxama ebriorexia que dejas de comer unos dos tres días para compensar las calorías de lo que te vas a tomar el fin de semana, hablando de alcohol. También tenemos pica, que el pica es muy común se conoce por estar picando cosas que no necesariamente nos van a nutrir, como tierra, como gis, como papel. Lo usan mucho también, por eso les digo que se mezclan y que no nos podemos encasillar en uno. El, el pica lo usan mucho las personas con anorexia, porque así se quitan como las ganas de comer. Y como la tierra y el gis no tienen calorías, pues mejor como tierra y gis, o como papel, o como algodón, ¿no? Y de esa manera no siento culpa por las calorías que me comí. Sí, es muy fuerte. O puedo tener pica sin tener anorexia. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que tienen anemia, que tienen deficiencia de hierro, tienen pica. Quieren comer tierra, quieren comer cemento y no entienden por qué. Y le pides hemoglobina y checas que están anémica, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh.
2: Es, es fuerte. También está, también está la ortorexia, ¿no? Que hablamos también la semana pasada. Exactamente, la ortorexia es esta obsesión
0: por comer todo sano. Hoy en día, yo sí te puedo decir que la, la ortorexia la veo muchísimo. Es comer todo sano, supermedido, medido, orgánico, gluten free, sugar free, food, food, food free, todo free. Eh, casi casi sin ilusiones, sin vida, sin nada el alimento. <ríe> y todo pesado, obsesivo con horarios, obsesivo con comer en casa. Hay gente que tiene una ortorexia que nunca come fuera de casa porque entonces no va a poder pesar y medir lo que come. O no viajan porque no van, a, no van a poder controlar lo que comen, ¿no? Entonces, sí, sí la ortorexia puede limitar mucho la vida. Y esto me abre paso a explicar qué es un trastorno o cuando hablamos de un trastorno.
2: ¿Cómo puedo saber que tengo un trastorno? Porque 100%. la... es una muy buena pregunta en TikTok, que es que si pueden estar como saltando de los trastornos. 100%. Hasta que no
0: sanes lo que te llevó al trastorno, que justo es un tema emocional. No es un tema físico. Cuando hablamos de anorexia, bulimia, comer por atracón, lo que menos les importa es si están delgados o tienen sobrepeso o tienen obesidad. Estamos hablando de un tema emocional fuerte, ¿no? O sea, el mismo tema emocional que vive un adicto a las drogas o al alcohol. Lo que pasa es que pues aquí lo agarraron por la comida en vez de por el alcohol, ¿no? Si tú no sanas el tema emocional, vas a brincar de anorexia a bulimia, de bulimia a comedor por atracón y de ahí te puedes brincar al alcohol y de ahí a las drogas. ¿Cómo, ¿Cómo se dice no es el es el síntoma? o cómo, ¿Cómo dicen ustedes los psicólogos? O sea, la comida es el síntoma o algo así dicen. No, sí, sí, sí. no es
2: el conflicto, es el síntoma. Exactamente.
0: Entonces, contestando a la pregunta de TikTok, sentí?
2: ¿qué pedo con tu... ¿Cómo dicen ustedes los psicólogos? ¿Así ¿Qué pedo?
0: Güey? Ustedes los psicólogos a los que tanto quiero y admiro. <risa> bueno, contestando a la pregunta de TikTok, sí, ¿puedes vivir toda tu vida? Bueno, ni siquiera podríamos vivir, decir vivir, ¿verdad? Malvivir toda tu vida brincándote de un trastorno a otro, efectivamente mezclándolos día a día. Un día dejas de comer toda una semana y de repente ya no aguantas más y te das atracones y de repente sientes tanta culpa semanas después que entonces buscas un método para compensar y de repente te da la obsesión de hacer dietas perfectas y te vuelves ortoréxico Totalmente. Cuando sé que tengo un trastorno sin encasillarme en uno solo, cuando la comida me controla a mí, yo dejé de controlar a la comida y estoy obsesionada o llevando mucho mi atención a mi cuerpo, a mi peso y a cómo me veo. En ese momento es que estamos hablando de un trastorno de la conducta
2: alimentaria. Ok, eso está buenísimo y es muy importante que se sepa. Entonces, eh, todos estos trastornos tienen un, un factor de ansiedad muy importante, ¿no Maribel? 100%. Y aquí la ansiedad es un tema que también queremos pues, abordar para que ustedes tengan más conocimiento y puedan pues, trabajarlo y equilibrarlo dentro de sus vidas. Dentro de los trastornos, eh, la ansiedad, como les decía, tiene que ver con, vamos a explicar qué es la ansiedad. La ansiedad es algo natural de todos los seres humanos. Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de mantenernos con vida. Y es esta sensación de pelear o detenerme o escaparme pero cuando la llevamos a un nivel exterior o mucho más profundo, se puede convertir en un problema, ¿ok? Entonces, vamos a poner el ejemplo de, tú no conoces a un perro, vas caminando en la calle, de pronto aparece un perro, te ladra, tu cuerpo dice, vamos a correr, ¿no? Corres, se te baja la ansiedad y dices, uff, qué bueno, lo logré. Después, vas a la escuela y tienes un examen, y vuelves a sentir la misma sensación del perro, porque no sabías que tienes ese examen, y entonces tu mente dice, ¿te acuerdas cuando corrimos por aquel animal? ¿Qué tal que hacemos lo mismo? Pero tu parte racional dice, no podemos correr, es un examen. Y eso generalmente hace que la ansiedad empiece a crecer en ti. Conforme vamos viviendo en sociedad, y más nosotros que vivimos en esta sociedad, pues con, eh, digamos que le pegamos muy fuerte al cuerpo de una mujer, porque tenemos como modelos de cómo deberían ser. Si sí, Maribel, no te mueras los labios, ¿y no es qué quieres decir?
0: No, es que me dio mucha risa eso. Porque es tan real que normalmente le pegamos al cuerpo de una mujer, o sea, al del hombre, ¿no?
2: No, 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 no. El hombre puede ser un gordo este, feo, pero con un montón de lana, y entonces ya se siente que puede con todo, ¿no? Este, Últimamente como que ha intentado, ¿no? La, la, la mercadotecnia, empujar esta onda del hombre fit, que sí les ha pegado a algunos, hay que ser honestos, también ser súper fit. Eso no lo dijiste, que también es importante. Porpecia. Sí, ¿Qué?
0: hablé sobre la ortorexia la ortorexia y vigorexia.
2: Sí, pero ¿no dijiste que cuando llegan a la parte fitness de menos de cuánto porcentaje de grasa?
0: Ah, ok. El riesgo de ser fit o seguir esta moda fit es que la grasa es indispensable para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Si nosotros llevamos a nuestro cuerpo por debajo de los parámetros saludables de grasa, podemos tener desórdenes hormonales. Las mujeres incluso pierden menstruación y no pueden embarazarse. O sea, sí tiene mucho riesgo. La grasa es fundamental en nuestro cuerpo. Obviamente en unos parámetros. Tampoco estoy diciendo que entonces vámonos al extremo de ser todo grasa porque tampoco es saludable. O sea, ningún extremo es bueno, básicamente.
2: Uh-huh. Ahora, contestando a esta pregunta que nos pone, el no, no sé qué nombre, pero que golpeó el teclado. Dice, ¿se puede curar la anorexia y bulimia o, o solo se controla? Al ser una enfermedad mental, solamente se controla. Y se puede vivir toda la vida sin ningún problema pero manteniendo la conciencia de que tienes una enfermedad. Esto es algo como cuando... Ya una, mira, lo voy a poner muy sencillo y, y explicando con una liga. No tengo aquí una liga, pero imagínense una liga. Si yo tengo una liga y la rompo y la vuelvo a pegar, ya está rota. Ya no va a ser lo mismo, ya va a ser diferente. Va a seguir a lo mejor funcionando, pero no como tenía que funcionar. Entonces ya se creó un, un grupo neurológico que se va a quedar ahí como precaución para mantener, eh, pues, la salud mental, ¿no? Se puede vivir toda la vida sin volver a caer en, en las conductas, por eso se llaman trastornos de la conducta, no trastorno de alimentación, ¿ok? Esa es, es la importancia, yo creo que, de explicar muy bien este tipo de cosas, que muchas veces caemos en la ansiedad, ¿no? De Es que entonces seguramente yo también tengo un trastorno y ya no voy a poder salir y cómo le hago, no, no, tranquilo, sí se puede salir, ¿Ok? Es un tipo de adicción, como dicen en TikTok, exactamente, es un tipo de adicción. Eh, la adicción, los trastornos de la conducta alimentaria, muchas de las cosas tienen que ver con las emociones. Y al final lo que te explicaba yo de la ansiedad es todos sentimos ansiedad, todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos algo que se llaman moduladores. Y el modulador es tu capacidad eh, a través de conductas o rutinas para poder controlar la ansiedad. O sea, no es, no es que los eh, antiguos eh, cavernícolas no tuvieran ansiedad, claro que sí. Y no es que en el futuro no, ya, no vaya a haber ansiedad, va a haber ansiedad. Lo que son los ansiolíticos, para la gente que en algún momento me lo ha preguntado, son simplemente medicinas que ayudan a bloquear las hormonas y los neurotransmisores que generan ansiedad. Eso no significa que tus neuronas no lo sigan generando, nada más tú no lo sientes. Entonces, tú sigues teniendo ansiedad, nada más no la sientes. Y esa es la razón por la que muchas veces dentro de la medicina, por más ansiolíticos que se den, las personas no mejoran hasta que toman psicoterapia, hasta que se trabajan, ¿ok? Eso también creo que es un punto muy importante. Los moduladores, que podemos usar? Es el siguiente tema, ¿no, Maribel? Así es, nos ibas a platicar. ¿Qué son los moduladores? ¿Cuáles son tóxicos? ¿Y cuáles no son tóxicos? Entonces, los moduladores, en el caso de eh, los trastornos, digamos, la gente que tiene que estar comiendo para sentirse tranquilo, es un modulador que dejó de funcionar. ¿Ok? Sí, cuando eres un bebé muy pequeño que tienes que mamar el pecho materno, o la mamila, ¿no? lo que sea que te hayan dado, en ese momento se tranquiliza tu cuerpo y se baja la ansiedad. El problema es que muchas veces no pasamos a la siguiente etapa de la um, maduración psicosexual de la que hablaba Freud, y entonces seguimos buscando a través de la oralidad la tranquilidad. La oralidad se puede dar a través de la comida, a través de los cigarros, a través de los vaporizadores, aunque no les guste, no a través del de alcohol o las bebidas. Entonces es bien importante que entiendas, son moduladores, el café es un modulador, el cigarro es un, co- un modulador, no son los más sanos, pero son moduladores. Entonces conforme vas avanzando, no es, esta gente que en algún TikTok puso que comiera apio, este, sumamente tonto, ¿no? O sea, yo eh, no sabía que era un modulador que no funciona, como Maribel me dijo, y por alguna razón, Maribel desapareció, ¿no? De aquí de la... De la... <risa> Se le habrá caído el internet, ahorita reaparece. Entonces, los moduladores son sumamente importantes para tu vida. Mientras más sano tu modulador, es mucho mejor para tu vida. ¿Y qué moduladores tenemos sanos? Tenemos la música es un gran modulador, escuchar música, música que te guste, música que te genere un buen momento eh, de vida. El, no, bueno, Maribel me acaba de decir que se le fue la luz, o sea, y ese es el nivel más chistoso que puedo ver. Eh, otro modulador que te puede funcionar muy bien es bailar. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste por el simple hecho de bailar, por disfrutar bailar? Y esto, cuando de verdad, cuando aprendas a hacer esto, cuando aprendas a poner tu propia música, a bailar, a divertirte. No sabes cómo vas a disfrutar. Todo, todo, porque mover el cuerpo. Otra cosa que da ansiedad, y esto también creo que no lo dije, lo dije en la sesión pasada y quiero decirlo en esta. El hecho de que hoy estemos viviendo en una pandemia genera ansiedad, es natural. Todos vamos a sentir ansiedad en este momento de vida, pues porque estamos siendo castigados en nuestras casas. Tu cuerpo no entiende que... Estamos aquí en nuestras casas para mantenernos sanos, ¿ok? Eh, no es algo que le puedas explicar a tu cuerpo. No es que seamos sumamente inteligentes y, ah, sí, ya este, lo aprendí yo solo. Tu cuerpo a, a, toma el, el castigo, porque cuando éramos pequeños y pequeñas, papi y mami nos castigaban y nos mandaban a nuestro cuarto. No sé si se acuerdan, por lo menos a mí me pasaba bien seguido. Entonces, cuando papá y mamá nos mandaban al cuarto, era un castigo y eso generaba ansiedad. Decíamos... Qué injusto lo que me está pasando, qué injusto que me estén haciendo esto. El hecho de que hoy estemos viviendo pues, una pandemia y nos estemos obligando a estar encerrados genera una memoria corporal, que es lo que te decía. Lo que va a buscar moduladores, muchas veces insanos, como estar picándole a la cena todo el día. El, el decir, no, es que necesito cosas crujientes, morder cosas crujientes. Eso es comer por emoción, eso es comer por ansiedad porque realmente no necesitas comer cosas crujientes, necesitas comer cuando te da hambre, eso es todo. Ahora, otro modulador que es una maravilla, porque se hizo famosísimo en estos últimos tiempos, es la onda del mindfulness. Eh, antes se conocía como meditación, y ahora se conoce como mindfulness, que es aprender a estar contigo. Dentro de la psicoterapia Gestalt, el, el trabajar el aquí y ahora, es una manera maravillosa de estar en mindfulness, y es simplemente a tener conciencia ahora, yo digo simplemente tener conciencia pero es difícil tener conciencia no es algo que cualquier persona pueda tener no es sencillo no es algo fácil de hacer ya Maribel se va a conectar, espérate Maribel espérate ahí está, ya te pedí que le quitaras el mute espérame un segundo Maribel quítale el mute mamá ahí estás
0: ya te lo quité bueno, Disculpen,
2: se fue la luz. Déjenme decirles por qué me estoy riendo tanto. Justo la sesión pasada, un día antes, hicimos pruebas. Y dijimos, no, no va a pasar nada. Se conectó la sesión pasada y el internet se le fue a la chingada porque su internet decidió conectarse con un módem que estaba casi a dos pisos arriba. Ayer hicimos pruebas diciendo: ahora sí va a estar chingón, ahora sí vamos a hacerlo súper bien, va a estar increíble. Maribel
0: se me va la luz. <risa> Pero ya regresó. De hecho, si me das dos minutos, me cambio del de, de teléfono, ¿te parece al internet otra vez bien? Claro. ¿Me das chance? Un segundo, nada más, me salgo y entro otra vez, ¿va? Dale.
2: Entonces,
0: bye.
2: Bye. Entonces, lo que les explicaba que es importante, el mindfulness. Hay hoy un montón de videos en YouTube gratuitos, videos gratuitos que puedes escuchar y estar viendo, más bien estar escuchando el, una, una meditación guiada. Esto es tan importante, meditaciones guiadas. Estamos hablando sobre la ansiedad y la comida, para los que no vieron el título cuando le dieron click a live. Eh, el mindfulness es importantísimo. El ejercicio, ¿no? Esta um, Gavibi nos había dicho, el ejercicio es sumamente importante porque hace que toda la adrenalina que se genera por la ansiedad, que es eh, bastante terrible, se pueda quemar a través del ejercicio. Entonces, el... Ahí está, ya le pedí que le pusiera mute, ya le mandó, ahí está. Listo, muchas gracias, ya estoy de vuelta. Entonces, el ejercicio es otro modulador maravilloso para poder eh, eliminar la ansiedad al comer. Otro modulador maravilloso que puedes usar, eh, un poquito difícil ahorita por la pandemia, pero es salir a caminar 20 minutos. Caminar 20 minutos genera que tu cerebro conecte el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo y haga esta transferencia de comunicación. Las siestas son un buen modulador. O sea, de verdad, hay tantos moduladores hoy para la ansiedad que es eh, el que tú no estudies, el que tú no busques cómo estar mejor tú, cómo sentir menos ansiedad, pues también es tu responsabilidad como el no comer eh, tanto por la misma ansiedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo sí considero
0: que en el momento que hacemos esta conciencia y empezamos a conocernos y a estar en contacto con nuestras emociones, verdaderamente podemos avanzar. Pero si, si no queremos escuchar estas señales, si no queremos sentir, no nos gusta sentir, ¿por qué no nos gusta sentir? ¿Por qué será que cuando estamos ansiosos queremos bloquearlo y comer? ¿O oh. por qué cuando estamos tristes preferimos comer para no sentirlo? ¿Por qué no nos gusta sentir, Adrián?
2: Bueno, te, te voy a decir por qué no queremos sentir la ansiedad, porque las otras emociones es más cultural. Sí, claro. No el no quieres sí, sí, sí. el enojo, no quieres sentir la tristeza, no quer... es solamente por otra emoción pendeja y horrible que te inculcaron y te adiestraron tus familiares y tu cultura espantosa, que es la vergüenza. Sentimos vergüenza por sentir enojo, sentimos vergüenza por sentir tristeza, sentimos vergüenza por sentir felicidad. O sea, tenemos que aprender de verdad a mandar a la chingada a todo mundo y empezar a decir, estoy sintiendo y me vale madres y me encanta sentir, porque cuando tú sientes, ya la energía se desgasta. Y ya vives feliz, ¿no? O vives en tranquilidad porque feliz no es. Ahora, la razón por la que no te gusta vivir en ansiedad eh, es porque es muy incómodo. O sea, la ansiedad sí es muy incómoda. Y por desgracia, sí hay personas que son hipersensibles. Más o menos el 7% de la humanidad tiene una, una característica, no se ha considerado como trastorno, pero se considera como una um, tipo de enfermedad que se conoce como hipersensibilidad. Y esto es, tus emociones, la que sea, siempre van a sobrepasar la frontera de tu corporalidad, de lo que tu cuerpo puede soportar. Entonces, sí, sí hay mucha gente que no la va a poder controlar. Eh, hay mucha gente inconsciente, como bien decías tú, Maribel, que pues en cuanto siente algún tipo de incomodidad, como aprendió que con la comida o con el café o con el alcohol o con las drogas es más rápido que se te quite, pues accesan a el, el, pues, esta nueva cultura, ¿no? De lo, de lo automático y rápido y, e inmediato.
0: Claro, por supuesto. Y justo ahorita que estamos viviendo una montaña rusa de emociones por eso estamos buscando tanto la comida, ¿no? Yo sí lo veo muchísimo en general, la gran mayoría de las personas eh, me comentan eso, es que estoy comiendo mucho por emoción, por ansiedad, pero justo es por lo que tú dices, porque no quieren sentir esa ansiedad, porque es muy incómodo, porque no nos gusta, pues, sentir, conocernos, entrar en nosotros y ver qué está pasando, entonces mejor lo anestesio, como decíamos hace una semana, ¿no? La comida literalmente lo que hace es anestesiar una emoción. Hoy estamos hablando específicamente de la ansiedad, entonces podríamos decir la comida lo que hace es anestesiar esa ansiedad. El problema es que pues no funciona, ¿no? Es como cuando queremos tapar el sol con un dedo, literalmente. Lo único que va a hacer la comida en nuestro cuerpo en ese momento es por unos, moment- por unos segundos, quizás minutos, quizás dejo, no siempre, ¿eh? quizás dejo de sentir un poquito eso que no quiero sentir, que no me está gustando, pero cinco, diez minutos después lo voy a sentir todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque la ansiedad ahí sigue, no la estoy dejando salir y sanar, y aparte ahora siento más culpa. Entonces se van acumulando y acumulando, y llega un momento en el que me metí en este círculo del que hablaba hace ratito, ¿no? cómo culpa ansiedad, cómo culpa ansiedad y entonces puedo perderme ahí si no detengo esos pensamientos me pregunto qué está pasando y trato de trabajar entre hambre emocional y hambre física si es hambre física, vamos a comer eso es una realidad si es hambre emocional, ahí es donde tengo que trabajar y donde tengo que buscar otras herramientas que no tengan nada que ver con la comida porque no tengo nada que llenar y como explicábamos al inicio, hambre es llenar algo. En lugar de llenar
2: esa emoción, la vivo, la trabajo y la siento, ¿no? Uh-huh. Ahora, es, es importante que entiendas que, digo, no tú, Maribel, ¿no? <risa> que la gente entienda que parte de lo que la ansiedad, eh, la ansiedad siempre está presente, ¿no? Esto es bien importante que se, que se quede recalcado. Si siempre está presente, los moduladores lo único que van a hacer es distraerte un rato. Por eso, las la mayoría de los tips que yo te doy cuando hablo de cómo evitar un ataque de ansiedad tiene que ver con sobrecargar algún tipo de sentido, eh, como este tipo de productos, ¿no? De Vic que tienen así un mentol, entonces cuando tú inhalas con fuerza te da un golpe, te choquea la parte nasal, te choquea la parte del bulbo olfatorio y hace que tu cerebro cambie de todos esos pensamientos que te estaban inundando el cerebro a qué mierda acabas de hacer, carajo, ¿no? Y eso ayuda a que tu cerebro diga, a ver, a ver, vamos a tranquilizarnos, a ver, vamos a ordenar esto este tipo como de shock, ¿no? El ponerte agua helada en la cara para salir de, de, la, de la ansiedad. Eh, son técnicas psicoterapéuticas. Nuestra recomendación, que es bien importante y es algo que te queremos invitar, es que mejor te trabajes. Que no solamente lo dejes en algo de, ah, bueno, ya lo ya vi y entonces ando con mi Viva por a todas partes, pero con ansiedad todo el tiempo, ¿no? Y, y sufriendo y entonces tengo un chingo de hambre, pero ya no sé si es hambre emocional o física y estoy tratando de tapar el dedo con el sol hay que trabajarse y hay que ser más consciente. O sea, está bien demostrado que cuando tú eres consciente de ti, cuando tomas terapia, baja muchísimo el estrés, porque ya estás atendiéndote cuando lo que tu cuerpo estaba pidiendo a gritos era eso, que te atendieras. Exactamente, justo. Entonces, vamos a hacer
0: eh, un pequeño resumen dando los pasos que estamos recomendando para recapitular todo lo que hemos dicho, ¿no? Digamos que estoy ya en la situación donde tengo muchísima ansiedad, bueno, tengo muchas ganas de comer. Entonces, el paso número uno es preguntarme, ¿tengo hambre física o tengo hambre emocional? Voy a preguntarme, ¿mi cuerpo necesita alimento? ¿Mi estómago me está pidiendo comida? ¿Puedo comer en una o dos horas y no pasa nada? ¿Puedo comer lo que me den y no tengo problema? Si a todo le puse palomita, perfecto, ya determinamos que es hambre física y entonces vamos a comer, ¿ok? Si a todo le puse tache y me di cuenta que no me puedo aguantar una hora, que me estoy poniendo de malas, que necesito comerme un chocolate, entonces estamos hablando claramente de hambre emocional. Y como ya dijimos antes, cuando hablamos de hambre emocional, no vamos a comer, vamos a romper esta conducta, vamos a quitarle al cerebro esta condición de comer para tapar emociones. Vamos a, vamos a dejarnos sentir, vamos a conocernos, ya no lo vamos a tapar con comida. Entonces, si ya determine que es comida, es hambre emocional, perdón, el siguiente paso es dejarme sentir esa emoción, quizás, o buscar un modulador. Que tú nos decías que los moduladores van a existir tóxicos y no tóxicos, pero bueno, ahorita no me voy a volver a meter en eso. Voy a buscar mi modulador. Si mi modulador es escribir, Perfecto, en ese momento me siento y me pongo a escribir, y entonces despejo a en mi mente un poco del chocolate y la enfoco en escribir y tratar de bajar la ansiedad con ese tipo de modulador. Pero es importante mencionar nuevamente que esa no es la solución para la ansiedad a largo plazo. ¿no? A largo plazo necesito trabajar. ¿Por qué? Porque si yo en el momento de ansiedad, en vez de comer, me pongo a pintar, pero no estoy trabajando esa ansiedad realmente de dónde viene y de raíz pues al día siguiente me voy a topar con lo mismo y al día siguiente me voy a topar con lo mismo y así puedo vivir eternamente, ¿no?
2: Así es. Pues bien, ahora, el... me gustaría que habláramos de un eh, taller que estamos armando, eh, Maribel y yo. Eh, es un taller que si llegamos a 10 personas lo vamos a armar, lo vamos a dar, porque es importante que sea un grupo de apoyo. Lo que vamos es, estamos creando es una red de apoyo para todas las personas que tienen algún tipo de problema con respecto a la comida o ansiedad con respecto a la comida. Y en este taller lo que vamos a manejar son las emociones. Como son siete emociones que vamos a estar trabajando, el taller dura siete meses. ¿okay? Entonces, es un taller de eh, equilibrio emocional, de, de desapego, de creencias limitantes y además generación de una red de apoyo. Y eh, platicando Maribel y yo dijimos que lo que queríamos hacer es que si tú estás interesado en tomar ese taller, es eh, todos, los, todos los cuatro sábados al mes por siete meses, ¿verdad? Así una hora es. y media, cuatro sábados al mes por siete meses, una hora y media de trabajo, y vamos a... Eh, bueno, se les ocurrió esta beca, espero que les interese, en donde si tú juntas a cuatro personas, eh, tú estás completamente becado al 100%. ¿Por qué? Pues lo que queremos es que puedas entrar a esto. El, el costo de este taller... Lo voy en dólares porque tenemos gente todo de toda Latinoamérica está en 40 dólares el mes, no la sesión. El mes completo en 40 dólares, donde vamos a trabajar uno a uno con ustedes y en grupo de terapia, ¿verdad,
0: Lo increíble del taller y, y el por qué necesitamos que se junte un grupo es porque no sería sesión individual. Lo que queremos lograr es como tú bien decías, esta red de apoyo, porque va a ser mucho más fácil salir en este proceso si tenemos este grupo de apoyo. ¿Qué quiere decir este grupo de apoyo? Vamos a funcionar, cada mes vamos a trabajar una emoción, pero también va a funcionar un poco como medioterapia grupal, por así decirlo, y vamos a estar en contacto entre todos los miembros del taller y del equipo para juntos ir sanando y entonces, siete meses después, haber sanado por completo la relación con la comida, por completo la relación con, con nuestros cuerpos, pero de la mano de este equipo. Es mucho más sencillo sanar y avanzar si vamos de la mano con otras personas que aparte se identifican con nosotros, que eso es fundamental. Es indispensable estar en un grupo donde las otras 9, 10 o 15 personas pasan por lo mismo que nosotros. Uh-huh. Porque si ellos no están pasando por eso, no van a medir, lo que uno siente cuando quiere comer o cuando no quiere comer, ¿no? Es así como, ay, ya, pues deja de comer, ten fuerza de voluntad. ¿Cuántas personas no dicen esto no? Sí. Entonces, la ventaja de este taller y el por qué lo queremos hacer así es justo porque el equipo va a dar la fuerza y las herramientas para salir juntos de esto. Y obviamente se ofrece como, me imagino todos han escuchado de estos eh, grupos de apoyo de AA y este tipo de cosas, ¿no? Que al final lo que que da el éxito en estos grupos, es justo la unión que se crea
2: entre los miembros del grupo. Y es un poco lo que queremos lograr con este taller. Muy bien. Para poder tener acceso a esta información, porque aquí TikTok explotó, como siempre los amo, mis TikTokeros eh, Algunos aquí en Facebook también, gracias a Dios, los quiero muchísimo. Eh, es bien fácil. Van a entrar a mi página de internet, adriansalama.com, adriansalama.com, con ese, adriansalama.com. Y hay una parte que dice eventos próximos, le dan clic ahí y ahí viene toda la información para entrar a este eh, taller que vamos a dar. Son siete meses. Se paga mes a mes, lo que les decía, 40 dólares, equivalente como a 800 pesos mexicanos, más o menos. Eso son. Este, y la intención de todo esto, como dice Maribel, que me encantó, es que no, ya no esté solo sola. O sea, de verdad me encuentro con tanta gente que me dice, es que estoy sola. Es que... Ahorita estaba viendo que en Chile la salud mental es muy cara pues sí, no tiene por qué ser cara en Chile cuando tenemos hoy Latinoamérica completa, ¿no? Que te estamos apoyando, que estamos personajes como Maribel, que es una súper experta en todos los temas. Gracias por poner mi página de internet, los amo. Este... Mm Estoy yo, que ya me conocen en TikTok y me conocen en Facebook, porque de verdad no dejo de joder y no dejo subir videos. (risa) (risa) No dejo de hacerlo, ya parece adicción, pero no es adicción. Este... ¿Es tu, ¿Es tu modulador para la ansiedad del COVID? ¿Sabes que yo tengo, yo más que ansiedad, tengo déficit de atención y no sabes lo bien que me ha hecho el poner tanta disciplina y orden en todo esto. O sea, se, subo video a YouTube y ese video genero TikToks y este orden no de tener una rutina tan clara me ha ayudado, como no tienes idea, y es lo que queremos con ustedes, poder ayudarlos a generar rutinas sanas, a generar disciplina, a generar esta salud mental que tanto deseas, y que por excusas dices que pues, es que el dinero, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y también entiendan que 40 dólares es nada si tienes a Maribel y a mí al mismo tiempo. Todo el tiempo, porque aparte vamos a estar en contacto todo
0: el tiempo. Pero vamos WhatsApp, a ir de ¿qué la, la mano después de todos.
2: La no, Maribel, después de,
0: la, después de las 10 de la noche no mames. No, bueno, honestamente nunca un paciente me ha buscado
2: después de las 10 de la noche. Porque no eres psicoterapeuta. A mí
0: bueno, cada esas horas. Ok, ponemos reglas. Ya que empieza el taller, ponemos las reglas que tú consideres necesarias. Pero el objetivo de esto es que sepan que vamos todos de la mano y que vamos a lograr esto juntos y que sí se puede sanar. Y que desde nuestra experiencia, en tu caso, años de, de terapia con estos casos, en mi caso, también años trabajando con trastornos, incluso persona que tiene un trastorno, ¿no? Digo tiene porque, como bien decías tú, no se quitan. Solo aprendemos a vivir con ellos y tenemos una vida perfectamente funcional y maravillosa sin necesidad de tener el trastorno activo. Entonces, con nuestra experiencia, queremos sanar, ayudar a sanar y generar esta red y, bueno, pues ir creciendo, ¿no? Y que las personas que van sanando, calen otras personas a sanar y que rompamos todas estas creencias y estos ideales y exigencias que nos ponemos y verdaderamente nos amemos
2: y sanemos y seamos felices con lo que somos y tenemos, ¿no? Así es, así es ahora, no sé si haya preguntas hemos ido contestando a las preguntas conforme va el, la plática o si tienes alguien que ustedes que quiera levantar la mano o hacer alguna pregunta a Maribel o a mí este es un momento perfecto para hacerlo nos quedan todavía 15 minutos para contestar dudas Si estás en Facebook, por favor, pon tu comentario y yo mientras pondría atención a los de TikTok. No sé si tú tienes por ahí alguna de las preguntas. Déjame, checos de volada Facebook, la música tibetana
0: ayuda mucho, ¿cómo dejar de levantarte a comer por las madrugadas? Ya la contestamos, ¿no?
2: Sí, ya la contestaste, fue de las primeritas.
0: Eh, Yo casi siempre siento hambre emocional, efectivamente. Buenas tardes, ¿sabes? Yo me acabo de separar y perdí mucho por estar con mi pareja. Ok, ahí me puedo imaginar que la relación era como tóxica y entonces durante la relación tenía mucha ansiedad y ahí era donde presentaba todas estas conductas y seguramente cuando se separó de la pareja vivió el duelo, pero la ansiedad bajó y ya no tenía esas conductas. Yo me encuentro muchísimo casos de parejas que cuando están juntas tienden a comer todo el tiempo. Y es como la manera en la que se relacionan y literalmente es lo que saben hacer juntos y durante los años de relación que sea que tengan suben mucho de peso.
2: sorprende aquí hay una pregunta que creo que es importante que abordemos que es ¿qué hacer si siente culpa después de comer? Ok, híjole, buenísimo.
0: ¿Qué hago cuando siento culpa después de comer? Primero me perdono suelto ese enojo que tengo entiendo que soy un ser humano que no pasa absolutamente nada que el hecho de que haya comido algo que no tenía que comer no me va a tirar a la basura todo lo que he avanzado hago las paces conmigo me apapacho y
2: listo, y sigo adelante y de esa manera puedo soltar esa culpa excelente, muy bien, muchas gracias Maribel, Ahora, con respecto a las preguntas que me han hecho, varias son muy parecidas. Eh, ¿Cómo tratar o lidiar con una persona que tiene ansiedad? Mi recomendación es, muéstrale todos mis videos de TikTok y de YouTube en donde digo, ¿cómo diablos trabajar la ansiedad? Porque tú no lo vas a poder ayudar. Yo sé que suena horrible, pero no lo vas a poder ayudar. Donde sí vas a poder ayudar es si tiene un trastorno, un tipo de ataque de ansiedad o algún tipo de trastorno de pánico, en donde lo que puedes hacer es... Eh, o darle algo que la nariz le impacte, como lo que decía yo del Big este Le puedes echar un cubetazo de agua fría, no si está teniendo un ataque de ansiedad, para que le baje y su cuerpo diga, ¿por qué diablos le echaste agua? O lo puedes ayudar a respirar. La respiración es la mejor de todas, honestamente. El, el aprender a hacer las respiraciones de... La mejor recomendación que tengo es que imites primero a la persona. Si está teniendo un ataque de ansiedad, donde está... Llegues igual con esta persona, empiezas a imitar su respiración y luego tú conscientemente vayas bajando el ritmo. Entonces, la persona, porque tiene algo que se llama neuronas espejo, va a bajar el ritmo contigo. Es parte de por qué la ansiedad se puede controlar con alguien. Este, una respiración que me encanta y que les voy a regalar como hoy como un regalo para todos ustedes que estuvieron atentos a nuestro TikTok y a nuestro Zoom y a nuestro Facebook, es la respiración que hacen los budistas con las manos así. ¿Okay? Hay una razón por la que se hace así. Inhalo y la parte de arriba de mis dedos pulgares es mi cabeza, el medio es mi tórax, la parte de abajo son mis nalgas o mis piernas. Entonces voy a respirar y voy a hacer conciencia. Cabeza. Tórax. Abdomen o culo. Y voy jugando con mis dedos, haciendo la conciencia. Esto te trae a la aquí ahora como nadie. Nada te puede traer más aquí ahora que este tipo de respiraciones. Carolina nos hace una pregunta. Mi distractor es tomar café todo el día. Carolina, gracias por darnos toda esta información tuya. De verdad te admiramos por esta capacidad que tienes. Vamos a aplaudirle porque de verdad es una paciente que admiro muchísimo. Y lo del café, supongo que mientras Maribel te permita. A mí Maribel me quitó mi café, mis 12 tazas de café al día, me las quitó porque decía que era demasiado.
0: Sí, Maribel no le permite tomar tanto café, pero vamos muy bien. Es una paciente súper comprometida, súper disciplinada, de verdad admirable, ha logrado mucho y creo que ahorita lo que menos nos vamos
2: a enfocar es en el café. A ver, dice que hacemos de una, un ataque de soledad. No, no puedes tener un ataque de soledad. Puedes tener un ataque de ansiedad por sentirte en soledad. Es muy diferente. ¿Ok? Eh, es importante que hagan una buena red de apoyo. Por eso los estamos invitando a este taller, que pueden entrar en adriansalama.com, eventos próximos, adriansalama.com, y ahí dice eventos próximos. La red de apoyo es de suma importancia. Y la red de apoyo no siempre son tus papás, no son tus hermanos, no son tus amigos. Es gente que... Uno, haya pasado cosas parecidas a las que tú estás pasando, eso es bien importante. Porque si no, no te van a entender. Yo he tenido depresión, yo he tenido ataques de ansiedad, sé perfectamente cómo se sienten y por eso sé cómo salir de ellos. Cuando platicas con gente que no es hipersensible, te dicen ah, ¡Qué mamón! Eh, ¡Échale ganas! Eh, nene, nene", ya sea, es puro, puro gente súper sabia. Entonces es importante que tu red de apoyo haya pasado por algo como lo que tú has pasado y que tengas gente como Maribel y como yo, profesionales que te puedan guiar a tener este grupo, llegue mucho más rápido a la meta que se espera. Y esa es la razón por la que nos estamos invitando a este taller. Dice Soledad, si tengo un ataque de ansiedad queriendo comer pan, ¿me abstengo de comer? Sí. ¿O qué hago si leer bailar no quita ese sentimiento de querer comer ese alimento en específico? Maribel ese es tuya. Me la repites otra vez, me quedé en, ¿qué hago si ese querer bailar o qué? Sí, o sea, que tiene el ataque de ansiedad. Sabe que comer pan le ayuda a modularlo, pero bailar y leer y todas esas chingaderas no le sirven y solamente su mente está fijada con comer el pan. Ok, perfecto. Aquí
0: es súper importante que en un momento de tranquilidad y paz determines cuáles van a ser tus moduladores. Si tú, en el momento de ansiedad, ya estás pensando en el pan y en ese momento quieres descubrir a ver si bailar te relaja y a ver si cantar te relaja, no lo vamos a conseguir y el pan no se va a ir de tu mente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es repetirte. A ver, ya sé que tengo hambre emocional, ya sé que este pan no va a solucionar absolutamente nada. Al contrario, después de comerme este pan, voy a sentir culpa y la culpa me va a generar más ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar ese modulador que en mi momento de paz y tranquilidad determiné que me iba a ayudar. ¿okay? Muchas veces no encontramos qué modulador es el que queda con nosotros, porque nos encasillamos en cuatro cosas. Ah, es que a mí me dijeron que bailar y escuchar música servía, y a mí no me sirve. Pues es que entonces tienes que buscar algo que a ti sí te sirva, ya sea pintar, escribir. Muchas veces en esos momentos de ansiedad necesitamos hablar con alguien, necesitamos escribir. Justo en esos momentos... Eh, <ríe> es que no te ven. Pensé que te veían, pero no, ahorita solo me ven a mí. Justo en esos momentos... Es cuando tu red de apoyo funciona tanto. Te apoyas a esas personas. Tu red de apoyo pueden ser tus amistades o tu familia incluso. Platica con ellos y explícales que a veces tienes mucha ansiedad y que buscas la comida y que en esos momentos de ansiedad preferirías poder platicar con ellos y decirles cómo te sientes. O escribir. Si no tenemos eh, una persona con la que podamos hablar en ese momento, escribir ayuda muchísimo. Justo el escribir, y tú no me dejarás mentir, es es una herramienta terapéutica súper positiva porque muchas veces nos cuesta hablar, pero si nos sentamos a escribir y escribir y escribir y escribir, logramos sacar mucho. Y quizás en ese momento ponerte a escribir te
2: funcionaría muy bien. Además, otras razones, así como dice Maribel, otras razones por las cuales funciona tanto escribir es que después puedes volver a leer lo que has escrito y te vas a dar cuenta que sí, sí has avanzado y que sí has mejorado. Ahora, yo sí si pongo el dedo en rendón, si ninguno de estos modulares te ha funcionado lo más importante es lo que descubrió Bill y Bob en Alcohólicos Anónimos. Hablar con alguien que haya pasado lo mismo que tú, pero que ya sea mucho más avanzado. Hablar con alguien que ya haya pasado la ansiedad de comer y que hoy tenga herramientas que a ti te puedan servir. Cuando tú hablas con alguien, baja la ansiedad, baja el estrés, aumenta la dopamina en tu cerebro, que es eso que hace que sientas placer, y ya no vas a tener tanta necesidad de consumir ese producto que sabes que en algún momento te puede llegar a hacer daño. Dice Abigail, me han dado crisis de ansiedad al estar haciendo ejercicio cuando tengo el ritmo de, de cardíaco acelerado y dormida. ¿Eso no es normal? O como lo mejor, no, eso no es normal. Si ya dentro de tu mismo ejercicio te están dando ataques de ansiedad, es importantísimo que vayas con un psiquiatra para que te ayude a modular tu cerebro. Que Puede ser que ya tu cerebro se haya enganchado en este proceso. Que en cuanto siente el corazón acelerado, la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que hace que genere ataques de ansiedad, automáticamente diga esto es un problema y ya no entienda que es ejercicio, sino que es un problema, ¿ok? Para eso los psiquiatras ayudan muchísimo y un psicoterapeuta, obviamente, que te ayude a eh, trabajar lo que inició este problema. Dice... Nos pone en Facebook Carla. Ah, perdón. Sí, te escucho a ti. Ah,
0: Carla pone en Facebook. Cuando una persona no se ve obesa, pero sí está, ¿se puede considerar, considerar un síntoma de megarexia? justo, que era lo que platicábamos y el riesgo tan grande aquí es que no le da la importancia que debería tener el saber que tienes obesidad es una enfermedad, puede llevar muchas comorbilidades o sea, enfermedades de la mano y es muy riesgoso que una persona que sufre o tiene obesidad no lo vea, porque entonces no va a hacer nada para solucionarlo y va a terminar con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera y no va a nada al respecto. Entonces, si sí, justo esa es la megarexia. La distorsión eh, al contrario de la anorexia, ¿no?
2: Uh-huh. Ahora, otra de las preguntas, que también es muy buena pregunta, es a raíz de una operación, eh, hay ataques de ansiedad cuando no se come extremadamente sano. Eh, aquí mi única recomendación contigo, Nat, es eh, habla con un psicoterapeuta. Porque ahí tenemos algo que se conoce como estrés postraumático. Y este estrés postraumático es lo que te está generando que ningún modulador de los sencillos te funcionen. Entonces, es importantísimo un psicoterapeuta especializado, por favor, en trastornos de la alimentación o de trastornos de la conducta alimentaria, porque si no es especialista, no te va a entender. Hay que tener mucho cuidado con la gente a la que vamos a consulta. Dice, yo tengo ese problema, no me veo gorda, pero tengo 30% grasa.
0: Bueno, 30% 30% de grasa, en el caso de mujeres, estamos empezando sobrepeso. No es como un paciente con obesidad que tiene muchísimo riesgo, pero sí sería bueno bajar un poquito el porcentaje de grasa para estar más saludable y a la larga no tener consecuencias. Hoy, ese 30% de grasa no te va a dar muchas consecuencias, pero si no te cuidas hoy, haces la conciencia y te responsabilizas de eso, pues en unos años eso va a ir aumentando y sí podría afectarte el tema de salud y no necesariamente una persona con 30% de grasa tú la ves y consideras que tenga sobrepeso o tenga obesidad. Entonces puede ser que tu cuerpo con un 30% de grasa te guste, cosa que puede ser muy positiva y no te sobreexiges, pero no sueltes el dedo del renglón porque sí se podría volver eh,
2: algo de riesgo. no Ahora, Les voy a dar un modulador para cuando estén trabajando, porque me están preguntando mucho de los moduladores en el trabajo o áreas de trabajo. El mejor modulador del trabajo se llama escribir, ¿ok? Eh, la recomendación, si estás teniendo mucho mucha ansiedad, o sea, que ya de plano es demasiada, es vas a poner un timer en tu reloj o un timer en tu celular, no te pongo a mi celular porque lo tienes tú, eh, donde le vas a poner que cada 25 minutos, escúchame muy bien, cada 25 minutos va a sonar, va a sonar una alarma y vas a escribir cómo te sientes. Me, estoy, estoy haciendo X y me siento X. Cada 25 minutos, ya si la ansiedad es menor, lo pasas a cada hora. Ya si la ansiedad es mucho menor, lo vas a pasar a tres veces al día. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en cuanto tú lo escribes, para tu cerebro es, ya puedo descansar, ya lo pusiste en algo que ya no tengo que recordarlo. Muchas veces la ansiedad solamente surge porque nuestro cerebro necesita recordar algo y cree que tú no te vas a acordar. Oye, hay una persona que dice que tiene obesidad tipo 3 y le da mucho miedo a bajar de peso. No sé qué sea obesidad tipo 3.
0: Obesidad tipo 3, eh, el tipo es el grado de obesidad. Eh, primero estamos en un peso normal, después sobrepeso, después obesidad grado 1, grado 2, grado 3, ¿ok? Mm. Le da mucho miedo a bajar de peso porque ese peso está ligado totalmente a un tema emocional. Eh, la semana pasada lo comentábamos. Normalmente las personas que sufrieron algún tipo de abuso, no solo sexual, abuso físico, abuso verbal, tienden a esconderse detrás de las capas del cuerpo, utilizan la la grasa, el el peso, el exceso de peso como armadura. Entonces muchas veces a pesar de saber o hacer conciencia del daño que ese peso les está provocando, da mucho miedo bajar porque se van a sentir indefensos y desprotegidos. Y otra causa por las que les da miedo bajar es porque sienten que van a perder su identidad y no se van a reconocer. Cosa que pasa muchísimo, por ejemplo, con las personas que se realizan alguna cirugía tipo bypass, que pierden mucho peso en poco tiempo, que no fueron de la mano de un proceso eh, psicológico o nutricional poco a poco, tienden a desconocerse una vez que perdieron mucho peso. ¿Por qué? Porque ese peso les daba una identidad. Entonces, por ahí puede ir el miedo a perder peso. Es importante que lo trabaje en terapia, que trabaje ese miedo y de dónde viene, para que por salud empiece a bajar de peso. Porque una obesidad de grado 3 va totalmente de la mano de diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, cáncer, infinidad de enfermedades. Y el día de
2: mañana, la muerte. Pues muy bien, muchísimas gracias Maribel. Este, yo creo que podríamos ver la posibilidad de hacer otro taller para el siguiente sábado. Ah, otro webinar. Otro webinar, perdón.
0: Perfecto, pero como de, no sé, a lo mejor que propongan de qué tema les gustaría, o ya tienes la idea
2: de uno. No, todavía no tengo la idea, pero eh, es importante que les repita. Si ustedes quieren estar en este taller de siete meses, donde Maribel y un aquí servidor estamos contigo durante siete meses, cuatro sábados al mes, trabajando así bien contigo, haciendo un gran grupo de apoyo, te pido que ingreses a adriansalama.com, adriansalama.com, y ahí vas a encontrar toda la información del taller en donde dice eventos próximos. Ahora, si alguien tiene alguna sugerencia, le estamos muy escuchando para el próximo webinar que tenga que ver sobre nutrición y psicología. Ah, y me está preguntando de la beca. Muchísimas gracias. La beca es, si tú nos nos consigues que cuatro personas entren contigo, o sea, tú y cuatro personas, tú tienes una beca al 100%. El costo de este taller es de 40 dólares por mes en pesos mexicanos, 800 pesos mexicanos. Pues listo, Maribel. Perfecto. Pues mira,
0: yo creo que dejamos abierta la, la puerta para que nos propongan qué tema les gustaría que toquemos en una semana. Si no, pues ya lo decidimos tú y yo. Eso es lo de menos. Y pues me parece, podemos de una vez invitarlos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Ya nada más les decimos bien qué tema. Propongan todo lo que quieran que nosotros felices de la vida si es que conocemos el tema. Les, les hablamos sobre eso del miedo puso alguien no
2: alcanzó a ver bien si dice del miedo del miedo vamos a hablar ¿Del, del miedo miedo a engordar gracias ¿Sí? Carolina eres un genio vamos a hablar del miedo a engordar próximo sábado ¿te quedas bien a las 5 Maribel? me queda perfecto próximo sábado a las 5 próximo sábado a las 5 vamos a hablar sobre el miedo a engordar entra en adrianzalava.com y ahí les voy a poner la información en unos cuantos minutos horas para que no me estén ahí diciendo no lo pusiste, me chance ahí voy a trabajar en esto oye nos pregunta por Facebook Carla que si el taller va a ser en línea
0: va a ser 100% en línea eh, empieza el, el 6 de junio y todos los sábados nos vamos a conectar, todo va a ser en línea
2: y si va a ser el mismo ID para los que están preguntando, mismo ID entran en adriansalama.com y ahí va a estar toda la información para entrar el próximo sábado a el el webinar Miedo a Engordar. Maribel, muchas gracias.
0: No, a ti, como siempre un placer. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 5
2: para hablar sobre el miedo a engordar. Así es. Cuídense mucho, los queremos. Bye. Bye.